0: 하나 둘셋 시你해다星期다得好다 我是你人生引援团的头号粉丝 a n i 大家这一周上课上的还顺利吗 工作也还顺利吗？我也跟大家一样啊，就是开始了忙碌的最后的一个学期。但是我觉得很开心，因为我觉得我选的课都好有趣哦。希望你的课也跟我的一样好玩、有趣，好吗？好，那我们今天呢，就要继续聊聊啊。为什么我们就不可以跟某一些人做朋友呢？如果你还没有听过上一集，我建议你先去听一下，这样子比较可以接上线哦。其实我身边啊，就是对。在大家的角度来看或者是在基督徒角度来看就是很有自己想法的朋友真的蛮多的比如说对爱情的性向方面的人或者是大家认为个性很糟糕根本没有办法当朋友的或是什么就是很爱玩啦者很喝就是很爱喝酒啦或是什么身份很特殊的者反正总之各式各样的都有了那我就有 蠻多的，就其他的這個朋友跟長輩曾經跟我講說：「哎，我的朋友怎麼都是一些家裡問題狀況很多的人啊。」我就笑著跟他們講說：「啊，因為我家問題也很多啊。」就是因為我們同類人嘛，所以我們很容易打成一片啊。但是我就必須講啊，其實我真的覺得就是…… <笑>上帝有真的是从以前就一直很保守我而不是在我变成基督徒以后才开始保守我因为我虽然就是身边有这样子你知道各式各样五湖四海五花八门的这种朋友但是我都没有走得太弯虽然我都参与过哦就是也知道这些事情哦但是我没有被吸引啦哦所以其实我就不太会去在意啊就说谁谁谁跟我讲是你不要跟谁当朋友他会对你怎么样怎么样这样因为其实我就很年轻就独立了嘛所以其实很多时候你在社会上走掉你其实必须要有一些自己的判断力但是呢我唯一会渐渐远离的朋友我想我仔细想了一下我想应该就是会就是开口跟我借钱的朋友当然不是那种什么平常出去吃个饭啊或者是我们买个东西说哎借我一下我等等就还你的那种因为我也会嘛有的时候就钱带不够或怎么样的时候习惯用现金的时候但是我也知道啊就是有许多朋友大家出国留学啊就生活上难免会遇到有时候就是可能钱来不及会进来啊或怎么样的状况的时候但是 我讲的都不是这样的状况，就是下一次我们再聊聊这个议题。好，我们现在赶快再回到我们上周还没有聊完的议题。上个星期呢，我们就聊到了这个以色列支派进去了迦南地之后，但是却因为没有完全顺服神的指示，对不对？所以后来就种下一个什么恶果呢？就是被奴役呀，被欺压，对不对？那也许你就跟我一样，跟我以前一样，就会想说：，哎，有这么严重吗？ 而且也许就是因为这些以色列人比较衰啊他们遇到那种状况啊 但是现在是21世纪耶 我应该没有他们那么笨吧而且我不至于会搞到那样的下场吧嗯其实你讲的没有错你也许是一个非常聪明又很小心的人但也许你不会这样子但是我就继续去读就深入去了解这个世诗纪的时候我就发现哇这里面真的有很多的小细节其实像我这样子愚蠢的人是根本都没有想过的比方说啊就是我就发现你知道吗就是原本啊就是住在迦南地的这些人其实他们的道德标准非常的低落啊那道德标准低落呢讲实在话这对男人来讲这以色列的男人来讲就是一个很大的挑战了果然 过没有多久，他们进去之后，他们就开始忘记上帝的吩咐，哎，公然违反上帝，他们就开始跟这个迦南地的人通婚了。那你或许会想说，啊，结婚就结婚啦，有这么严重吗？他们应该都是真爱吧？为什么真爱不可以结婚呢？哎。我跟你讲哦，因为后来我又发现啊，这以色列人呢，大家知道他们以前以什么为职业，还记得吗？对不对？就是他们以前都放羊嘛，对不对？畜牧业为主。那就是但是迦南地的人呢，因为那个地方物产丰盛，所以他们是以农耕为主。那农耕呢，就是我们以前民俗中讲的，就靠天气吃饭嘛，对不对？那所以他们拜的巴利就是掌管雷电跟风雨。那他们要拜巴利就是要让巴利心情好要不然巴利一个不爽就会降下这个雷电跟暴风雨那所有的农作物就毁于一旦不就惨了嘛对不对那当时的这个雅斯塔路呢是负责这个战争啊跟多惨所以拜雅斯塔路就是可以让他们去侵略别人抢别人东西的时候可以打胜仗那多产啊大家就想想多生小孩可以增加劳动人口对不对那那种家畜啊什么鸡呀鸭这种多生产那你就可以多赚钱啊但是呢怎么生或是跟谁生都不重要只要有生就好所以你看以色列跟他们这样子思想的人通婚了之后会发生什么事对没错你说对了他们开始就慢慢转向了这个农耕生活啊那也许你会想说誒那以色列人干嘛转行啊对不对放羊不是很好嘛对不对但是大家想一想我就会去站在以色列人的立场来想了就是说誒如果他放羊那放羊就是要一直去找水啊找牧草嘛对不对要足水草而居那简单来说就是你要一直搬家所以你要一直搬营一直安营一直搬营一直安营那晚上呢你也不可能好好睡觉因为呢你是牧羊人你就要去关心万一野兽来了怎么办你得把野兽打跑啊要不然万一他把你的羊给吃了或者是他就来伤害到人那怎么办对不对那农耕生活虽然也有辛苦的地方比方说要早起啊或太阳很大你要一直在那边拔草啊但是总是不用一直搬家嘛对不对 而且吃饭什么的也比较方便方便啊,就农作物种类也比较多嘛,食物也比较有变化,那所以当然就自然而然的,你知道吗人就会贪图这个安逸对不对,就从这个畜牧业转行变成了农业,那做了农业呢,你当然就会开始去接受这个农耕盛会的。農耕社会的这种民俗风情嘛那就会开始哎他们就说哎拜巴利可以怎样怎样可以拜雅斯塔路可以怎样怎样哎他们就也相信了你知道吗他就相信说哦这巴利跟雅斯塔路会替他们的生活带来风调雨顺物产丰盛啊对不对但是啊他们拜巴利是因为害怕巴利生气巴利生气会下大雷雨嘛那农作物就会死掉所以农作物死掉下大雷雨的关系他们就会认为说啊是因为巴利生气了那拜雅斯塔鲁呢就因为打败仗那就是因为没有好好安抚雅斯塔鲁所以呢就一定要好好安抚巴路跟呃巴利跟雅斯塔鲁两个连接了好那怎么安抚哦就是把自己的小孩杀了或者金火拿去献祭要不然呢就是跟这个妙计交合然后进行各种疯狂的这种狂欢仪式 大家知道吗？这个这个仪式啊，一直流传到现在。虽然现在已经是21世纪了，现在大多数发已经发展的国家地区是没有妙计这件事情。但是大家知道吗？在印度的卡纳塔克邦北部哦，现在还有很多的可能多达十万或者是更多的这些少女在担任妙计。那根据我去查了一下，就是2017年4月24号啊。这个好消息，国度新闻里面有写过这样的报道。他说因为这个印印度其实是非常严重的这个种姓制度嘛，所以有许多这个就是印度贱民的这个小孩啊，从小就被弃养，那他们就会变成流落街头的孤儿。然后在而且啊，在印度啊，被弃养的小孩大部分是指女生，因为女生呢，在印度会被就是。印度回家里面就被视为是诅咒所以女生比男生更不被接纳呢而且因为要养育一个女生比养育一个男生要花更多的钱那根据统计在印度的妓女当中 有40%的小孩 其实是不到18岁 那一年有8000个小孩是会被家人卖掉 呢 其中有12%是被父亲卖掉 那被卖掉的小孩当中呢 有33个percent是只介于在这个13到18岁中间 那其中呢 有10个percent是被强暴或者是被贱卖的 那有66个percent的人呢 男人会选择跟1 0到1 5岁的女生买淫 那有70%的这个小孩是染有艾滋病的 那很多这个在八到十岁的这个小孩、小女生啊平均他一个礼拜要服侍十个男人而且更令人难以想象的更有许多印度的父母啊在女儿才十岁左右的时候他们就把他们奉献到庙里面去当庙祭那这些庙祭就是在庙里面当妓女跟来到庙里的男人心淫交合相信你跟我一样一听到这样的事情的时候啊如果当时当时的以色列人他们知道他们现在他们做的这一件事情在几千年之后还有小孩会为了他们当时犯下这样子的错误而现在正在承受着生命的痛苦我不知道他们还会不会这样子做对不对就如果是我的话我想说我现在如果做这件事情就上帝就说不行嘛虽然我去到那边住在那里然后被这些人的公主明星就是习惯之后但是我还是我如果又去跟这边的人结婚那几千年后有人因为我做这样子的事情他会生命会继续遭受痛苦啊所以其实我想了就觉得很难过那当然啦我也觉得就是说其实就是也不是好像每个人都是像别人说的那么坏对不对我不知道你怎么想了我是觉得不是这样子啦那所以如果万一你的父母或是你的朋友跟你说 哎，你不要跟那个谁谁谁做朋友的时候，那这个时候我们到底要怎么去面对呢？那我是这样子来做的啦，大家可以参考看看哦。下面有三种三个方法。第一，好，比方有一个A，他就跟我讲说：“哎，我跟你讲，那个B不好，你不要跟他做朋友。”那这个时候呢，首先你要冷静，人家不是批评你交朋友的眼光，好好，他是觉得说嗯。可能你被蒙骗了所以他想要拯救你这样子好所以先不要生气你一定要冷静好接着我就会用很比较用诚恳的语气大家知道你一定要诚恳一句千万不要用挑衅的语气就问这个 a 说诶那你是觉得 b 哪里不好呢那他可能就会讲说啊因为 b 很小气啊或者是或是讲一些更奇怪我抢想家男朋友啊啊但是讲人家男朋友那我我就问他说诶那你你你知道他为什么你会知道这件事情哦那或者是说哦为什么小气这样就是不好呢那为什么你觉得他小气呢哦那除了这样子之外还有什么是你觉得哦跟他做跟这个 b 做朋友是不好的原因吗那 a 可能就会继续讲嘛因为他就是想要跟你讲这件事情他就会继续讲所以你一定要认真的听别人对这个 b 呢有意见的部分是什么而且你要心平气和的听然后你也不要带立场的去听你要去了解到底是在什么样的状况下跟谁发生了什么事因为如果你跟这个 b 啊是好朋友的话你应该听听看别人为什么会这样子看他那这中间呢是不是有什么误会为什么别人口中说出来的别那个 B 跟你认识的 B 是两个人。那如果是误会的话，或许你还知道这中间的详情，也许你还有机会帮忙澄清。好，那第二就说你假设你又听到，就是人家说，哎，你不要去那个跟谁跟 B 做朋友，哎，你千万不要又去找了一个 C，说，哎，我跟你讲，哎，这样跟我说 b 然后你去问 C，说，哎，你觉得我该怎么办？哦，千万不要哦。<笑> 好你知道谣言要止于智者在你还没有确定这件事情到底是谣言还是事实之前不要再散播出去了好吗好所以你应该要做什么呢你要先去找你的这个朋友 b 你要去听听看这个朋友 b 的说法但是拜托你哦也还是不要用那种很八卦的语气哦你去跟 b 讲说诶 我跟你讲那个A说啊 你很小气叫我不要跟你做朋友千万不要哦你知道吗这种说法绝对就是一种很讨人厌的方式而且啊最后啊很可能这两个人都不会再跟你做朋友因为你知道吗如果话传出去就会你知道就像猫在钢琴上昏倒了最后话传成什么样子你都没有办法掌控而且如果你不想被人家当成讨厌鬼的话你千万千万不要这样做所以我刚刚不是有讲吗你要先了解就是在什么样的状况下跟谁发生了什么事然后一样但是你一定要去找一个恰当的这个时间然后在一个恰当的地点那最好也不要有第三者在旁边听然后慢慢的去听就去了解就是当时到底是发生什么事因为一定是有个事件的发生 那你说，哎，那那我要怎么讲呢？好，你可以这样子开头，也就是 B 你记得吗？就是什么什么什么时候啊，你是不是跟谁曾经发生过一件什么事？那你还记得当时到底是发生了什么事吗？哦，好，那这个时候呢，他也许会觉得很奇怪，哎，你为什么会知道？那你当然也要诚实的告诉 B 说，哦，因为 A 呃，最近来跟我讲了这一件事。但是呢我觉得听起来好像有些地方怪怪的跟我就是知道的你的个性不太像所以我想听听看你你记不记得这件事情那当时到底发生了什么好就要用这种比较平和的语气大家知道哈而且你要知道就是说所有的事情呢其实都一体两面 甚至有三面，有四面。那站在A的立场看起来可能像是这样子，那也许站在B的立场就完全不同。你知道大翻盘，所以你去了解，哎，朋友这样子的行为、行动的原因，其实也是一个关系建立很重要的关键，就是你要去了解对方，然后呃，比方说也要去考虑对方的背景、对方的想法，以及对方为什么会选择这样子做的动机。其实跟朋友之间啊越能够互相了解这份友情就越可以长长久久其实我觉得这个跟跟你的未来的男女朋友相处的时候也是一个很棒的方法好第三呢就是要有智慧去判断事情的真假虚实以及是非对错因为这中间也许有人说谎话对你没有听错是说谎也许你会想说啊但我朋友为什么要跟我需要跟我说谎啊我又没什么好被他骗的好好其实这解释起来一大篇下再跟大家聊但是啊你就是不要只听片面之词为什么因为就算是朋友有可能会为了要维护自己的利益啊或者是形象啊然后他就说出跟事实不一样的话我相信大家应该可以理解我在讲什么有些人就不希望我在 别人面前有一个负面的形象，所以就会讲出一些话，你知道跟事实可能就不太一样。那也许你要问我说：“哎，你那我要怎么知道到底是谁在说谎？”哎，这是一个好问题。说谎啊，确实很不容易分辨，而且我们通常啊最容易被谁骗？对啊，就是我们最相信的人嘛，对不对？ 对，越我们越相信的人呢，我们越容易被他骗。所以呢，所以我们就要有智慧。那到底要怎么样有智慧呢？圣经里面啊，一一谈到向上帝求智慧的人，我想大家一定都会想到谁？所罗门，对不对？我之前也跟大家分享啊，就是在所罗门里面啊，虽然中文就翻译成这个智慧哦，但是希伯来语的这个原意哦，它是一个倾听的心哦。所罗门是向上帝。求一颗倾听的心，所以呢，智慧就是要什么？要有一颗倾听的心。你要认真的去听学习呀，要去听出这个话语里面有没有蹊跷。好，也许你要说：“哇，哎，你这太难了，我怎么可能听得出来，对不对？”其实真的，我要讲实在话，因为以前经验不多的时候，其实真的听不太出来。而且你就是说交朋友太少，也不太容易听得出来。<笑> 所以啊其实真的就是去多阅读多各方面的了解各种的事情啊然后平常多练习去聆听别人讲话的话你应该会慢慢发现诶这个人啊讲的内容怎么怪怪的好像不太合逻辑你知道吗就有时候我们其实会有一些判断的准则 然後或者是我們知道某些事情發生的邏輯應該是，哎，不不是，a 啊，b 啊，c 啊這樣子嘛當然邏輯也有也有例外的啦特別是在就是人的一個行為上面但是我觉得多去了解一定可以加强你判断的能力那能力呢是培养出来的所以我们平常就要培养自己的能力好吗好的很开心我们又一起度过了愉快的周六早晨因上帝祝福你在生命里遇到的朋友都是好人都可以长长久久的相处也祝福你有一个愉快美好的周末石头们的青春日记我们下次见哦